Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Hej alla glada, det är fredag. Vi alla är samlade i samma rum för första gången på, ja jag vet inte, två veckor kanske. Mm. Det är kafferepet, det är fredagskul. Det är alltså långfredag då Jesus led. Hur <laughs> fan vad kul det var. Vilken <laughs> <laughs> jävla knäll och spik. Jag spikar på, på plusset. Ja. Kafferepet är tillbaka, fredag med Albin Storman Olsson. Hej, med, äh, vad heter du? Johanna Hurtivagrell. Hej. Hej. Och med mig Nisa Halberg. Mm, hej. Mm, hej. Eh, vintern är borta från Stockholm. Börjar lukta lite vår. Ja, mm. det knoppade igår såg jag. Mm. Jag, förbi. Ah, jag, men jag blir så glad när jag ser det. Det är, liksom, ja. det, är det jag drömmer om det från mm. november. Och börja se knopparna. Ja, och så ge en dö frälsare som lök på laxen. <laughs> <laughs> det är så jävla timing. Jag älskar att jämföra Jesus med lök. <laughs> Han <laughs> ja, är med en glad påsk då. Han fick inte ens vara lax. Jag glad påsk. Eh, firar ni påsk? I, alltså, ja. jag äter lamm och ägg. Okej. Okay. Så kan man väl säga. Jag visste inte att det var jude. Eh, namnet... Jag äter påskbord. Men lamm är mycket mysigt att äta. Mm, vi har inte gjort det så jättemycket. Men det Kofta, vi... Nej, Nej, det är fan gott. Vi har ju, vi, mina föräldrar har ju lamm nu, vet du. Lammproduktion. Oj! Oh. Så det är bara att skjuta av. De är ju helt nya nu med. Vi, väldigt, vi får ett var nästan om man ska bli mätt. De är ju helt så. så väldigt små nu. Och det är så jävla gött när man äter lamm som inte har nunnat marken. Mm. Att bara bonden i farsa står ja. där med ett par stövlar och väntar på att komma och drar den på volleyrätt. För jag, jag tror att det är när de nudda marken och börjar smaka kofta. Ja, jag vet. Men det är <laughs> ja. Jag kan aldrig med äta lamm. Nej. Men det finns ja. ju, Nej, men nu, nu är det kört. Det finns ju alltså, skinn du använder som det här är som, som kalvskinn. Nej, 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 nej. Jag vill inte höra, jag vill inte höra vi kan inte höra det här samtalet. Okej. Okay. I Ferrari-bilar, eller? Nej. nej. nej men sl- bara, vi backar. <laughs> um, vad ja, är det här ser... för podd då? Är det verkligen en trist podd om Jesu död och lida? Nej, nej. Men är det en djurrättspodd då? <laughs> ja. Ja. Det är en podd där man framkallar en missfall hos eh, Tacker och använder skinnet hos fostrarna till ja, men... klädseln. Oj, nej, jag råkade säga fel. Det är, det, det är en podd. Alltså. Jag var tvungen på... Ja, bättre än vad jag trodde. Ja. Det är en podd där ni lyssnare skickar in era bästa berättelser till kafferepetpodd med ett at gmail.com mm-hmm. och så läser vi upp dem och tar fram den bästa storyn för veckan som blir eran att använda. Mm. Allmängods. Ja, Albin, hur kan en historia låta? Eh, 
Ja, alltså bara lite ja, Du säger inte börja, du säger nej, ett nej, exempel. Nej, ja, men kanske att det är någon gubbe som alltid tror att allting kommer att vara inklätt i teflon i framtiden. <laughs> för att det är så jävla käckt att bara torka av sen. <laughs> en sån gubbe kanske som bor ute i, i kärnatrakten. Ja, och bara... att han inte köpte eh, aluminiumfolor utan han köpte take-away-lådor och klippte sär. <laughs> Klädde huset med för att man behöver aldrig måla om. Det är bara att torka av. Teflonhasse. Ja. Och en gång skulle han plocka jordtron och då skete han på sig i skogen. Ja. Där! I ja. sin luva. Ja. <laughs> det är alltid en av skit. Det är väl ett ganska bra exempel mm. som jag vill ha på så. Mm. Och så, och så läser vi de här vista. Nu sa jag det först. Yes. Ja. Och shit, hon är inte feminist. Är det hon är det idag? Ja, det är det. Det är så svårt att veta. Jag var i, jag var i fjällen nyss och då eh, fick jag höra eh, via omvägar, via en släkting till mig, att... Eh, det var en som jobbade i baren där som lyssnade på vår podd mm. eh, och hade tipsat henne om den podden. Hon kände inte till den. Uh-huh. Men också då med orden, jag vet inte vilka de är, men det är en kul podd. Uh-huh. <laughs> och det tyckte jag var skithärligt. Uh-huh. Då var det som, ja, kanske inte för dig Albin, men ska jag bara. Uh-huh. Nej, men, äm, det visar ju ändå på att podden flyger uh-huh. själv. Ja, jag visst. Seglar högt på himlen. Uh-huh. Känns skönt. Jag förstår att det inte är så vant för er att höra det där, men det där gjorde ganska ont mig. Alltså för mig gjorde det där ja. Ja. Mm. Jag, fick, jag fick ett medlande gissningsvis på fyllan då ja. också, men av den här killen som, som hade sagt till dig att jag måste sluta prata om kvar. <laughs> han hörde av sig och bad om ursäkt. Ja. Han, han borde be om ursäkt åt mig mina vänner, han går iväg. Han låg jättebilda, du såg jättebra ut. På, han, ni tog en selfie. Ja. Eller han gjorde väl inte. Du, vet, du gick inte fram till honom och frågade om en selfie. Hej, hej, är någon som kameran? <laughs> Kamera skulle uppskattas, hörni. Mm. Men han... Eh, jo, men han bad om... Det var inte han förklarade sig. Okej, okay. nu är jag nyfiken. Vad var hans förklaring? Men han ville att du skulle hålla käften om Nävlekvarn. Ja, det ville han ju. Och det är alltså kvarn som är ditt landställe, kan man säga. Ja, precis. Eh, vi, ja, men det var att han precis är inne på avsnittet av 80 väldigt goda mackor. Aha. Där vi bodde i kvarnen, liksom vi var i kvarnen och spelade in avsnitt. Så då, då är det ju ganska mycket prat om kvarnen. Det är ju en helt annan podd. Ja, det är det får man ändå säga. Och sen så, och så sa han så här, fast också, visst pratade du lite väl mycket om. <laughs> och, 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 och då sa jag, jo men det, det stämmer nog ja. säkert. Eh, men extra mycket om du lyssnar på fyra avsnitt i rad där vi bor i den och bara pratar om den. Ja, han ska bara höra om eh, min andra podd där jag sitter och pratar om restaurangkvarnen hela tiden. Och alla minnen <laughs> som jag Därifrån. Han har blandat ihop allt ja. där, tror jag. Nej, det var kvarn. <laughs> Något med någon kvarn nu igen. Fan, jag hatar poddar. <laughs> Men jag kan säga det igen. Eh, ni måste ju skicka in stories. Mm. Det är så ja. den här podden överlever. Och utan er så hade vi inte haft en podd. Och Nej. då gör man det alltså till kafferepet podd med ett d. At gmail.com mm. Kommer vår redaktör, min syster, som är ute och snurrar med kicken och Eh, Just Jesper Blomqvist nu och, Va? Ja, hon, eh, hon jobbar ju i påskåtsmiljön Judas? <laughs> det passar ju perfekt nu på påsk <laughs> Hon är ute med Judas Vem är ju, eller vad, jag Jesper, Jesper Blomqvist Det är Djurgården Jesper. svikan va? Ja Det, det är en fotbollsspelare ja. mm. Sen tränar han Bayern mm. ja, in sig själv Innan han bytte in talangerna <laughs> Kommer jag aldrig förlåta honom för Ehm <laughs> Nej, men så, så, eh, jag har sett mina rubriker idag. Mm. Det är bådar ganskt. Ah, f- gott. Gott betyder jag. Mm. Mm. Gud vad härligt. Ja. Jag har inte hunnit kolla på mina. Är det sant? Okay, men, eller ja, det är sant. <laughs> Nej, det är inte sant. Men då får du börja. Ska jag börja? Ja, det får jag. Ja, för fan, jag är faktiskt peppad. Mm. Min första och eh, Jesus skitas första i långfredag. Just det. Ja. 
Röv, Emil. Mm. Mm. Hej Kafferepet och tack för en bra podd. Inte jättebra. Bra. Men bra. Mm. Tre, fem. Ja, men det är bra. Extra tack till Johanna. Nej. Som även kan läsa Nej, men... utan att staka sig. Tackar, 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 tackar. Ja, men... Nej, vi behöver inte läsa den här jävla skitisen. <laughs> Alltså det här pressen, pressen jag känner nu för att läsa den här. Det var för att vi hoppade på den där förra som kreddade Johannas andra podd. Så ja. nu har det här blivit någon grej. Ja, vi har fött ett monster. Ja, det har vi gjort. Ja, det här, Underbart här. monster. Fött ett monster, säger man det. Vi har fött ett monster. Skapat, Skapat ett monster, säger man. Inte att du och jag har kristat ut ett halvt monster var. Ur satt ihop det. Mm. Okej, okay. nu kör vi. Det här är en väldigt grabbig historia om en vilsen tonårskille från Smålands Pärla Kama. Oh yes! Killen vi kan kalla Emil hade minst sagt svårt med relationer. Eller rättare sagt svårt att avsluta dessa vilket ledde till de mest kreativa lösningarna. En tjej han var tillsammans med satte han på en buss till Lund där hon bodde för att sedan tio minuter efter avgång smsa Tack för den här tiden. Nu ses vi aldrig mer. <laughs> Fan, vilken jag, jag Tack minst... för den här tiden. Nu ses vi aldrig mer. Ja. Det tycker jag är schysst. <laughs> ja. Ja. Gud, alltså att man kan bli så inspirerad. Uh, och sen blocka numret. <laughs> per- perfekt. Det där känner jag var... Det var som Vad att man skriver en konstans. <laughs> Otroligt bra Hon måste ha varit så elak Eller, eller var det han ja, Men jag bara menar att det ja, känns som att han man gör röv. Emil som misstänker att det är han som är elak <laughs> ja. En annan tjej som blev dumpad Fick veta detta Genom att hennes namn på MSN Byttes ut mot ett annat Över en natt Inte så smidig med andra ord Vänta lite, det? jag fattar inte här nu men, eh, ja, men Kanske att hon hette Hanna och sen hette Fitt Hanna Jag har ingen aning Nej. Det låter bara aggressivt Ja Nej, det var ju, det kanske eh, sa mer än mig än. Ja. Eller exet. <laughs> Precis. Flickvän Hanna versus ex-flickvän ja, Med det, en Jolly Roger-flagga. <laughs> Roger. Ja, Jolly Roger. <laughs> ja, då är man från Söderman. Emils mer långvariga tonårsförhållande med Lisa försökte han faktiskt avsluta face to face. Men misslyckades då Lisa prompt sa nej. Mm. Och det är så nej. jävla brudigt Så kommer inte jag nej, vi har inte gjort slut. De gjorde senare... Ge mig dina bästa argument <laughs> De gjorde senare slut När båda efter två år Började plugga i olika städer Då förstår man att det är svårt Om man inte får det Men det jag nu ska berätta Utspelade sig 2017 Emil hade stabilt förhållande I ett och ett halvt år Och flyttat ihop med sin tjej det var tidig vår och tjejen vi kan kalla för Malin hade åkt till Stockholm med en tjejkompis för en trevlig helg. Detta gjorde att Emil passade på att boka upp helgen med ett gammalt ragg från studietiden. Hon kom ner med tåget från Linköping och mötte Emil på stationen. Ja, ah, ragget alltså. Allt väl så långt. Väl i bilen ringer Emils telefon. Det är Malin och hon låter väldigt upprörd och rädd. Det är något sjukt som har hänt här. Alla är i panik. Kan du hämta mig? Inom eh, parentes terrordådet på drottninggången. Mm. Oj, wow. Emil svarar. Ska jag hämta dig i Stockholm? En fredag? Yes. Oh, han är fan vad kassan är. Han är inte en toppen pojkvän. Du kan väl titta på ett tåg imorgon. Ta det bara lugnt. 
Säkert inget farligt. Här är han också sugen på studiekompisen. Malen blev lagom nöjd med svaret och la på. Emil fortsatte hem med sitt studieragg för en kväll de aldrig fått innan. Han mm. Väl hemma när Emil och denna Donna ätit middag och haft trevligt eh, men påklätt sällskap. Ja, trevligt precis, men alltså, påklätt sällskap. Aha, de har haft trevligt ja, var... men de har inte legat med varandra. Okay. Mm. Det är, ja, exakt. Men det var bara lite konstigt skrivet. Och det är inte ditt fel som skrev. Du är jättebra på att skriva. Kanske inte snabbt att komma där. Eh, får Emil ett sms som får honom att stilla till. Malin skriver Idas kille har varit och hämtat oss. Vi är på väg hem. Är det Västervik nu? Oj, oj, oj. Ja, det är ni nära ju. Ja, då är det inte. Väl medveten om att Emil nu har goda 45 minuter på sig att bli av med tjejen från Linköping flyger han upp och ner och säger Jag måste visa dig en sak. På med kläderna. Och, eh, på Men vänta, vänta, vänta. Stopp. Ja. Eh, jag fattar inte. Den här tjejen från Linköping mm. vet inte han att hon vet, vet inte hon inte. att han har tjej. Jag tror inte. Ja, det tror inte jag. Men det borde synas hemma. Nej, okej. Okay. Oh, whatever. Fortsätt. På med kläderna och med packningen eh, bränner Emil med bilen mot stationen och säger Jag ska visa dig Vimmerby, har jag tänkt. Springer in med ragget som är för chockad eh, för att skeptiskt granska det som händer och hoppar på tåget med Emil. Precis innan dörrarna slår igen hoppar Emil av tåget. <skratt> Lämnande sig med packning på tåget till Vimmerby som sedan går till Linköping. Malin kom hem strax efter Emil och märkte ingenting. Tjejen i Linköping har Emil fortfarande kontakt med och tror sig ha en chans med ovetande så att jag, Malin, fått höra allt från henne. Vi är inte längre tillsammans. Fuck you, Emil! Nej, men alltså! Åh, <laughs> oh! oh, så jävla snyggt! Gås ut på kind. Verkligen. Åh, oh, Malin, du... Åh, oh, gud. Jag fick på riktigt gås wow. ut av det här. Otroligt. Fuck you, Emil. Ovetandes om alltså, allt. Jag ska... Vad tycker vi om att man använder den här podden som sitt liksom, vendetta? instrument. Vet du vad? Vi, vi, alltså just nu gör man ju det. Ja. Men den här, det, här men... kommer, det kommer bli som Hassan när han ringer till centralstationen och ber om läsa upp ett Du sa att du hade mens. Han ska ha personliga meddelanden. Wow. Jag älskade det här. Ja, jag älskar också, också. Kom, jag ska bara visa dig Vimmerby. Kommer på Linköping-tåget. Ja. Hej då! Ja, ta med dig packningen. Det är också... Oh. Det är helt sjukt. Ja, ja right. då syntes det väl förmodligen hemma hos uh, honom då att han hade tjej. Ja, men alltså då? kanske. För att hon, de har ju uppmanat hört av sig till varandra då. Flickan ja, men det då. kanske hon har sett också på hon måste medier. ha börjat kolla, ja, ja precis. Eh, det måste ju, hon måste ju ha fattat det. Men, eh, ja, men, men eh, var inte otrogna kids. Nej, <laughs> verkligen. Fuck you, Emil. <laughs> men också, alltså, <laughs> det är en jävla stark avslutning. Hade jag varit hon hade jag också känt så här, vadå? Kommer ni ihåg mig så mycket snyggare? Alltså vad liksom, mm. vad har oh, jag gjort? Fan. Och det man tänker man glömmer bort den stackars tjejen Eller jag i alla fall, jag uh. tänker bara på Malin ja, för mm. den tjejen måste, måste ju verkligen Vad fan hände? Uh. Lukta jag illa? Vad uh. är grejen? Mm. Märkte han att jag skete i kattlådan? Men uh, Då var det ett terrordåd som ställde till det All right, ska jag köra? Ja yep. mm. Den här heter Hemlighetsfulla kärringar Mm. Jag vill nu dela med mig av en berättelse från en påsk... Oh, påskhistoria! Mm. Eh, under min gymnasietid. 
Ja, jag önskar att jag kunde säga att jag var yngre när detta hände, men icke. För att få en bild av mitt liv då detta utspelar sig kan jag säga följande. Jag bodde med familjen i huset där vi alltid bott, i den lilla byn utanför, den lilla byn utanför det lilla samhället och så vidare. Någonstans i Sverige. Ni förstår nog själva att detta utspelar sig norr om Dalälven. Jag bodde alltså i en norrländsk håla. Det hände sällan särskilt spännande saker och som tonåring gick jag väl och väntade på något dramatiskt. Jag tror dessutom att det var ungefär vid den här tiden som jag tittade på gåsmamman och tänkte att någonstans måste ju liknande drama äga, runt, äga rum på riktigt. Vadå så gåsmamman nio? Så det måste ju vara ganska nyligen då. Mm. Ja, mm. Jag bara till gåsmamman. Det finns ingen serie som har, det har gått så snabbt med mm. nya säsonger. Mm. Nej, verkligen. Jag tänker på det går. Gåsmamman sex. Mm. Jag har hållit på i två år. Ja, verkligen. Ja. Tillvaron var alltså ganska händelsefattig. Förutom en sak... Det rådde konflikter inom släkten. Så en dag när jag fick syn på min mammas mobil på köksbänken lade jag märke till ett sms från en bekant till släkten. Låt oss kalla henne Majvor. Jag har nog alltid gillat Majvor, men samtidigt varit lite rädd för henne. För Majvor kan vara riktigt bestämd och tala gärna om för folk när de är helt jävla dumma i huvudet. Mm. Och skulle någon säga att Majvor brottat ner en björn med sina bara händer så skulle jag kunna köpa den historien utan tvivel. Mm. Typiskt hur, <laughs> hur som helst. Här hade mamma alltså fått ett sms från Majvor. Vi ses natten till fredag vid, uh, och så en liten asterisk, korsning mitt ute i skogen. Som mm. ligger ma- mellan Majvor och våra släktingar. Mm. Just det. Herregud, tänkte jag. Mamma och Majvor tänker smyga runt Ulla och Bengts hus mitt i natten. Vad i helvete? Där var det alltså. I ett enda sms kom det stora dramat och slängde in mig direkt i gåsmamman. <laughs> jag såg framför mig hur mamma och Majvor krypkörde fram i skogen utan lyse på bilen. Drog på sig rånaluvor, smög inom buskarna och... Sen har jag ingen aning om vad jag trodde de skulle göra. Spionera på ett nedsläckt hus mellan Ulla och Bengt Sov. Sno deras trädgårdstomtar. Slänga hundbajs i rabatten. Nej, jag har ingen aning. Det är så jävla sjukt att kasta hundbajs i rabatten. Ja. Det, det här kommer ingen märka i alla fall. Nej, nej, exakt. Men jag var i alla fall helt övertygad om att något lurt var på gång. Jag kunde inte släppa detta. Och började tänka att jag nog inte kände min egen mamma så bra som jag hade trott. Till slut gick det inte längre. Jag var tvungen att fråga. Som taget ur manus för en svensk dramaserie konfronterade jag mamma bestämt. När tänker du förklara vad du och Majvar håller på med? Stackars mamma var förstås väldigt förvirrad. Och jag fick förklara att jag minst hade sett deras hemliga sms. Men tror eller ej, de skulle inte smyga genom skogen med rånaluvor. För om jag hade läst hela meddelandet och inte bara de första orden som syntes på låsskärmen hade jag sett fortsättningen. Så flyger vi till blåkulla. Japp. Mitt livs stora drama var alltså två kvinnors enkla skämt om att vara påskkärringar. Det var ändå, det var ändå jättekonstigt sms av Majbo. Jättekonstigt. Hur, hur fan var det inleddes? Eh, vi ses eh, natten till torsdag. I korsningen bla bla, korsningen. bla mitt ute ingenstans. Ja, de skulle röka en holk. Men är det inte... Alltså, kan det inte vara så att de alltså på riktigt skulle... Du vet, Oh, det var så länge sedan, det senaste var på Bluesfestivalen Och så åker de och röker lite skummidubi mm. mm. kan, kan det vara så? Man hoppas ju att de... Jag tror också att de t- alltså flyger till Blåkulla betyder, like ska... Jag tycker det, det betyder ju Så ägga vid deras hus ja. Eller typ så för, de, för den jävla häxan Gunn eller vad hon heter. Ja. Alltså hon, hon, alltså Det är väl det som är häxa. retet Att hon är en jävla häxa Hon är en häxa och vi tänker skita på hennes altan ja. <laughs> Vi tänker väl bränna henne på bål Ja det kan vi också göra Ska vi se om kärringen flyter Efter vi har <laughs> rökt lite Reggie <laughs> ja, men gud, ja. 
Så de ska ändå liksom, ritualmörda. <laughs> Klippa hälsenor. Och... Hålla på, hålla på. <laughs> Gåsmamman, tjejbäck. <laughs> <laughs> Okej okay, gänget, här ja. kommer den. Svärsonen. Mm. Det kan vara du eller jag, Albin. Ingen sitter säkert inte, inte jag. Det kan inte vara jag. Absolut inte jag. Det kan inte vara jag. Men det kan vara jag. Ja, det kan vara du. Min kompis kan inte vara jag. Nej. Min kompis Thomas skulle träffa sina svärföräldrar för första gången. Det var nyårsafton och det skulle firas hemma hos dem. Med både deras döttrar och deras killar. Allt gick bra och inga stora grejer händer under hela kvällen. Efter tolvslaget sitter de och pratar vid köksbordet när Thomas behöver gå på toaletten. Under tiden på toaletten så tycker Thomas att det är läge att leva upp stämningen lite. Så när det är dags att leta sig tillbaka till köket där hans tjej, hennes syster med kille och hans svärföräldrar sitter i lugn och ro. Inte ett ont anande om vad som kommer hända. Så backar han in. Dessutom med byxor och kalsonger nere vid fotknölarna. Lätt framåtlutad med båda händerna på skinkorna för att dra isär dem så mycket som bara möjligt. Blinkandes med rövhålet. <laughs> och tjoandes. Aha, förlåt. Inte så, utan. Ho-ho, ho-ho. <laughs> som en jävla Nej, jag, förstod, jag förstod ingenting först. <laughs> Aldrig har väl dessa människor beskådat något så oväntat och alla såg ut som fågelholkar. Behöver jag lägga till att Thomas inte var helt nykter? Det är det slut där. Men vad han gjorde med mening mot det? Alltså. Han visste om att svärföräldrar var det. Ja, ja. De har ju varit där hela kvällen. Det kanske var ett nyårslöfte. Om du gör det så får du 250 spänn. Jag lovar. Men... Då vill jag se pengarna först Men jag vill veta om de fortfarande är ihop För det kan jag inte tänka mig Nej det skulle jag vilja veta ja. Men det är ju svärsonen heter det ju Ivesen ja. var väl det då i alla fall Ja, ja nej, det var det som det är det jag har Den informationen jag sitter på Det var faktiskt det konstigaste Men det är jävligt roligt alltså man, man vet ju så att föräldrarna bara så, Nu hoppas vi väl att hon gör slut med honom. Eller så här, Nu hoppas Gud, vi att ja. han är verkligen är bra på hockey Ja, exakt. Ja, han, alltså, den här killen kan bli proffs ja, ja, men Hoppas vi att hans startup app Verkligen tar fart nu då. Att han ja, ska men, bli svinrik Det är sån jävla skit Kommer du ihåg den där historien om han som gjorde helikoptern på stenmuren När eh, hon ja, var här med sin chef mm. Det var i alla fall inte meningen Att chefen skulle säga Här är verkligen så här. Kolla på den här skitrulla röven nej, nej tack Okej när du träffar svärföräldrarna och så där, kommer, du, kommer du köra Kör du hugglan eller? Kör du skämt eller? <laughs> Nej, om, de, alltså, om de inte älskar dig nu, då kommer de göra det efter. För att det är liksom, där är du Sveriges roligaste man. Blinkar ja. med rövhåren. <laughs> Undrar om man synkade. Alltså att han... Ja, det gjorde han väl. Det måste eller om det såg ut som en dubbad kung fu-film. <laughs> Skulle ni kunna sätta ihop att någon gör så med, med ljudet? Alltså, eller, vad, jag hade inte fått ihop att Nej, han menade att det var rövhåren som lät. Jo, men det är såklart jag hade fattat det, mm. tror jag. Ja. ja. Men jag hade nog gått med och koko, koko, hade jag med. Äh, Kanske jag stoppat in en liten pinne med en äh, fågel på. Ja, ja, som ett gökur. Ja. Ja. Just det. Han får uppa det med det nästa gång. Nästa. Ja. Men det är liksom det, är det som... Äh, ja, jag ska inte säga det. Det är det som får mig att jobba med det här. Ja, ja. ja. <laughs> 
Vi är sponsrade av Sonex. Mm-mm. Det har vi varit ett tag nu mm-hmm. och jag vill säga att det är det enda nikotinpåseföretaget som tar sig in i den här jävla studion. Mm. Jag, menar så, jag älskar att de är med. Ja. De är så himla in, inkörda nu. De är ju bra om man kanske vill fräscha upp livet lite grann. Eller fan vet jag, sluta röka. Ja. Det, det, det är en toppenprodukt helt enkelt. Det är det absolut. Och om man tycker att det är en onödig utgift i vanliga fall att liksom lägga pengar på. Mm. Jag på då kan man testa något nytt. Alltså så här, mm. testa något nytt kan man vara så här, Åh, jag vill inte testa det och lägga pengar på det. Nej, det behöver ni inte göra. Ni kan bara gå in på sonexonline.se och beställa en gratis dosa. Precis. Ta Cold Blast. Den ja. är, det är jag inne på den nu. Nu har, du tagit, nu har du tagit min. Varför då din? Jag är Mr. Cold Blast. Okay. Ja, då, byter jag, då byter jag till Mint Breeze. Okay. Ja, jag älskar Mint Breeze nu. Okay. Varför att du gillar Cold Blast. Mint Breeze är också bra. Ja, den är för att alla är goda, men jag kommer mm. aldrig ha samma som du har. Nej, nej. då blir jag hemskt mycket om ursäkt. Ja, det... <laughs> men man kanske också känner så här, men jag kan betala för mig. Ja, då går man in på snusbolaget.se och skriver in koden KAFFEREPET80. För då får man ett fempack för 99 kronor istället för 139 kronor. Ja, alltså en halvstock, en stubbe. En liten stubbis. Ja, kafferepet 80 alltså. Och sen får ni inte glömma att för att använda Sonics måste det vara 18 år fyllda. Då, mm. det är knasigt beroendeframkallande med nikotin. Så är det. Ja. Nikotin har den egenskapen. Ja. Jag hade ju aldrig snusat eh, nikotinpåsar om det inte var beroendeframkallande. <laughs> Så mycket tycker jag om beroendeframkallande saker. Ja, det är en grej. <laughs> Men som sagt, är du 18 och okej okay med att nikotin är beroende från kallande, ja, då är Sonex för dig. Ja, och med de orden vill jag säga tack så hemskt mycket Sonex. Ja, tack så hemskt. Okej, okay, ni hade var sin mening. Här kommer en pocket. Mm. Man märker också det på våran redaktör. Att vi ger dem tunga, vi ger dem tunga till Halberg. Mm, han klarar av dem. Han kan bära dem. Staka med i rubriken. <laughs> Här har vi Kanonen i Norrfors Här är en story från släkten Som brukar berättas av det äldre Då och då när humöret faller på Denna historia utspelar sig I byn Norrfors Utanför Umeå någon gång på 90-talet På den stora gården firar Bonden och bondfrun guldbröllop Och det ställs till med stort kanals Kanals <laughs> Kalas För att fira Kanals. Bonparet är runt 70 år gamla och har många barn och barnbarn. Så uppslutningen vid firandet är stort. Inte bara släkten är där. Även de andra invånarna i byn och kringliggande gårdar har dykt upp för att festa. Man kan tänka sig att det inte hände så mycket i krokarna vanligtvis. Hemmasupandet var nog lika vanligt som tråkigt. Så när ett party stundade kom hela bygden instapplande som törstiga zombies. Mm. Ja, man kan tänka det som att det är typ när i Nortelje juli natten när butiken öppet till tio och det är folk fest och sånt. Ja, men att så här, det är jävlar. Ja. Mm. Nu är det guldbröllop. <laughs> Sagt och gjort, festgeneralerna till söner hade rotat fram den gamla rostiga salutkanonen modellstörre från ena lågen på gård Logen. <laughs> det var en låg. Men det är svårt uh, ju. Ja, det är ju samma ord. Ja, ja, ja. <laughs> Åh gud, jag är så nervös för att läsa idag. Den, eh, modell stod från ena logen på gården och placerat ut... Den <laughs> <laughs> ena lågen. Ja, ena lågen. Och placerat ut på bästa platsen på gårdsplanen. 
Efter en lång eftermiddag och kväll av eh, kedjesupande från hembränningstanken <laughs> så var det dags. Festgeneralerna samlade alla festdeltagare på halvbehörigt avstånd halvbehörigt kul, från kanonen ute på gårdsplanen. Mitt i den norrländska sommarnattens milda ljus. Utan att hålla något tal och utan några egentliga högtidligheter alls fjuttade ena sonen på stubinen på kanonen och tog ett par steg bakåt. Medan stubinen sakta brinner kan vi pausa och kika lite närmare på själva kanonen. Det är en halvt sönderrostad pjäs som nog varit mer tänkt som dekoration än något annat. Cirka 80 cm lång pipa på en bas av trä med två hjul som gör den släpbar. Den rostiga pipan är målad svart, dagen till ära, för att inte se så risig ut. Allt gott så so far, men nu börjar vi närma oss själva problemet. Under den blöta kvällen har ena sonen bestämt sig för att en lilla krutladdning som placerats i kanonen kanske inte skulle ge tillräckligt imponerande smäll. Han har därför i smyg matat ner allt krut han har kunnat hitta i mynningen. Han har även stoppat ner en av prydnadskanonkulorna i loppet för att fullpota galenskapen. Oj, oj. Ja, men det är kanonluta kulor. Alltså, det, hade det varit någon annanstans i Sverige så är det ju lugnt. För att det är inte så lätt att hitta krut. Men Nej. de är i Norrland. Att det går alltid att hitta krut får man för sig. Det kan man alltid hitta. Ja. Det är väl bara, vad gör man krut av? Det är ju lite... Ja, salpeter och lite skit, ja. Och piss, typ. Så, Just säkert, så. lite piss. Nu när vi vet hur kanonen är preparerad kan vi låta stubinen brinna ner och se kanonen fyllas av. Självklart blir det en katastrof. <laughs> den blir inte en stor, fin salut med en kula som flyger iväg över trätopparna. Istället exploderar kanonen där den står. Och båda sönerna som står nära kanonen får eh, av festdeltagarna fyllerskjutsas till lasarettet Umeå för sina halvlindriga skador. På sjukhuset vägrar det berätta vad som har hänt. Och vårdpersonalen får helt sonika plocka bitar av gjutjärn och träfliser oh, ur sönernas ben utan någon som helst förklaring. Artikeln i lokaltidningen veckan efter var även den torftig och saknade fakta. Då de flesta festdeltagarna varit för fulla för att minnas något. Och festgeneralerna till söner fortsatt vägrat prata om händelsen. Men, det hade ju kunnat, eh, folk hade verkligen kunnat dö. Ja. <laughs> Verkligen Och så hade det gått som de ville Så kunde folk också dött ja, Man gud, skjuta ja. iväg kanonkula hur som helst <laughs> Jävla idiot Grannens hus <laughs> Det är så jävla oväntat Bara den enda familjen som inte var bjuden Så bara skjuta kanonkula på dem <laughs> Här kan han och hans inglasade jävla altan få Och kan han ta sin jävla pensionärskuvös <laughs> Här får du jo, Här får du för Ga- gasolingrillen Gasol heter det Gasolingrillen I Norrland kan man säga ja. gasolin Jo ja, det är som i USA Lars Jag hämtar en lars <laughs> Okej okay. Här kommer den på liksom samma Den här heter spolakröken mm. Så det är ändå lite så att Det borde de ha gjort Då går Ja Sommaren 2010 hade jag och min nya bästa kompis tagit anställning på en klädbutik i Borgholm på Öland. Lokalen ägdes av IOGT-NTO, Nykterhetsförbundet. 
Som allt på Öland känns som. Ja. Eh, med butiken på bottenplan och vårt boende. En tom konferenslokal från 70-talet på andra våningen. Gud, Va? Det är ju deppigaste Det är så sorgligt. Att du, ligger, för du får lägga ett hörn för att det här blir inte så kallt. Ja, men kan, inte du, kan inte du ligga vid Pentryt idag? Ja, tycker du att IOG till NTOs lokaler där de sover i ett konferensrum från 70-talet på övervåningen? Jag är, är på romantisk. Öland på somrarna. Ja, det låter jätteromantiskt. jätteroligt. Men det är bara för du bor i en sån jävla, du bor i en sån hobbitstuga nu jag på vet. Öland. Men, men jävla skillnad. Men jag är ju också i Borrhalm. Jag vet inte. Men så orangebrunt och furkontor de har bor på. Ja. Det är väl jätteromantiskt. Det är inte romant. Nej, ja. Vi får komma överens om att De är inrätt orange och i furen nyktert Tänk på det, det är ingen rolig fyllegrej Bredvid dörren till konferenslokalen Satt en lapp där det stod Absolut Alltså, med AP, ja. alltså som mm. Elisabeth ja. Absolut förbjudet med alkohol I denna lokal Åh oh, vad charmigt Men vi gjorde turkisk pepparshots där i alla fall ja. Husets vaktmästare var en liten öländsk man i 60-årsåldern som ofta pratade om sin hjälpreda som man kallade för pojken. Det var en förhållandevis händelselös sommar. Men, men en varm sommardag... Sömmerdö. Det hände det. Det hände det. Men en varm sommardag skulle de vita i trippelbemärkelse gubbarna och tanterna från IOGT NTO stå och värva medlemmar på torget utanför. De delade ut flyers och snackade med folk eller vad man nu gör när man vill att semesterfirare inte ska använda rusningsmedel. Vet du vad de borde göra, förlåt? De borde stå efter poliskontrollen dagen, midsommardagen mm. Mm. och ta dem som åker fast. Mm. Och så kan de visa på, hej, kolla, vi vill redan bättras. Ja. Ja. Behöver du hjälp? Vi är rätt tråkigt rätt ofta. <laughs> ja. Men tillsammans. Tyckte du det här var tråkigt att ja, åka fast har du och göra med körkortet? Ja. Då ska du bara veta hur tråkigt du kan ha det hos oss. <laughs> Kom till oss en gång i veckan och inte drick. <skratt> vi ja, älskar det... att dricka vi tre här. Alltså. Ja. Det gör man. Jag, jag har mycket. ju sex månader utan alkohol. Ja, ja men jag älskar att dricka så mycket att man måste ha perioder där man inte dricker. Ja. <skratt> jag tycker det är för kul. Ja. Det är för jävla roligt att dricka det. <skratt> vi hade inte så mycket kontakt med dem förutom att de kom in och lånade nyckeln till vår privata toalett som låg på bottenplan. Efter att nykterhetsvärvande tant lämnade tillbaka nyckeln gick jag på toaletten. Strax efter det kom en nykterhetsvärvande gubbe och lånade nyckeln. Var borta en stund och kom sen tillbaka. Gubben som hade stora ovårdade sideburns och mörkgrå raggafrilla lämnade över nyckeln och säger Det var lite smutsigt på golvet så jag städade upp lite. Jaha, tack, svarar jag lite förvånat eftersom toaletten såg städad ut nyss när jag var där. En kort stund efter kommer en kundmamma fram till mig och säger med ett lite pinsamt leende att det måste vara någon som trampat i hundbajs och råkat dra med det in i huset. Jag gick ut, jag gick ut för att se efter. Redan på andra sidan kassan ser jag ett litet bajsspår. Som små bruna kletiga stämplar med jämna mellanrum som leder ut i butiken där spåret delar sig. Ett spår går mot toaletten och ett ut ur byggnaden. Stressad och orosbådande springer jag tillbaka, hämtar nyckeln och låser upp toalettdörren. Jag gläntar på dörren, precis så mycket att jag kan se in och instinktivt smälla igen dörren. Synen är redan fast ätsad på min nätida för alltid. Det är gubben vet du. Yep. Det var bajs överallt. Hela toalettstolen och nedre delen av väggarna var nersmetade med skit. Man kunde se svepande bruna och rinniga handavtryck mot det vita porslinet och de ljusblå våtrumsväggarna. Två centimeter djupt 
bajs vatten låg över hela golvet och vår golvmopp stod blöt och skitig lutandets mot en vägg. Han måste hälta upp vatten och effektivt sprida ut bajset över golvet med vår golvmopp. Och det stank. Genomträngande och dör av gammal gubbs tarm som inte riktigt fungerar längre. Alltså. Och för fan, nu ångrar de något han gjorde att de hade gjort eh, pepp, turkisk pepparshots. Han har sett vet du skulle ha hemmen alltså. <laughs> ja, jag, måste... jag tycker inte det här är romantiskt längre. <laughs> du vet vad det är bruna i. Sen är det bara det orangea kvar. <laughs> Chockad gick jag tillbaka till min kompis och berättade skärrat vad jag sett. Vår privata toalett och golvmopp hade skändats. Där skulle vi duscha och borsta händerna resten av sommaren. Hennes ansiktsuttryck avspreglade perfekt mina känslor. En ordlös beslutsamhet sänkte sig över oss båda. Vi skulle absolut inte städa upp bajsinfernot på toaletten. Vi vände oss till raggagubben och krävde att han skulle städa upp efter sig. Han förnekade att han var skyldig till skräckscenen inne på toaletten och sa att det varit så när han kom dit och att han var snäll som försökte städa upp. Vi ringde till vaktmästaren och beskrev det fruktansvärda som inträffat. Han sa tyvärr att han inte kunde komma dit. Men han skulle skicka pojken. Pojken som vi antagit var en tonåring visade sig vara en person i 30-årsåldern med en stark, kan inte säga nej, aura. Stackars pojken, tänkte vi. Han gick in på toaletten. Efter en timme kom han ut. Likblek, med något tomt i blicken. Som en ärrad soldat som sett det värsta. Han sa att han gjort så gott han kunnat men att vi nog kommer få ha dörren öppen och vädra ur lukten under några nätter. Alltså. Oh, När jag och min kompis stängt butiken Och skulle gå ner för att banka dagskassan Såg vi nykterhetsbajsmannen Sitta på en uteservering i kvällsolen Han drack en stor stark <skratt> oh, Jag tror fortfarande att det är tanten Nej var det hon var hon ju där precis efter, efter. Hon, Tanten gick in Men var det inte hon som var där först jo, Tanten var där först Sen ja. gick ju hon författarinnan in ja. Då var det fint. Mm. Sen, Sen fick kom en gubbe och låna nyckeln ja, Men författarinnan då? Kan det vara hon själv som har gjort det? Hon har skickat in en historia om eh, att hon själv har skickat Nej, 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 nej. nu. Alltså jag är dum i huvudet. Okej, okay. först kommer tant. tant. Mm. Och sen är hon som... Inskickaren. Jaha, var det så hon, var hon emellan. Ja. Och sen så kommer en gubbe. Och sen var det kaos. Ja, det låter ju... Hon försöker sätta dit honom för fylla och bajseri. Det här, Vem var det, det här som drack pepparshots? Ja, det är som nämnde ett klämdet, eller? <laughs> det är så en jävla underlig slutsats ja. Men det där är min läskaste typ av person tror jag Ja, ja Som någon som skickar in och hänger ut stackars skubbar. Men var han inte i OGTNTO eller var han det? För han var att det, det är kul att ha man har där verkar man kunna gå in och han, han, han är nog en sån som hakar på lite olika mm. Han visste om jag tar den här Jag är riktigt dålig i magen Om jag tar den här pamfletten Då har jag ja, just det. tio goda minuter på det Så ja. lätt i alla fall och de är riddare eller någonting sånt. Är det inte så att de är liksom orden? Jag tror inte, om du frågar en riddare så tror inte jag att han kommer säga att de är riddare. Ja, om du pratar med ad- alltså sådana som står med i adelskalendern så kommer de säga nej tack. <laughs> <laughs> inte ens den här gubben. Raggar puppis från Öla. Ja, det var. Ja, vi håller väl med. Fan vad ändå glädjen att han fick nu av en stark öl efter han har varit mm. dålig i magen. Han kanske ätit liksom... Dålig i magen? Det här var ju med. Han har ju gjort ja. det här med Jag tror så här att han eh, har kanske... De har kanske öppnat i första indiska i närområdet. Nej. Och så äter han en åsån eh, där sisslar har han sett på film. Nej. Och sen börjar... Och så går det fel. Och så försöker... Alltså, säg att han... På ner att han råkar skita sig i handen. Och försök. Det, det som har jag hänt. hör själv nu att Det som själv. har hänt är att han har sett att det är två unga tjejer som bor där mm. Och det här har han sett att sexually harass dem På uh. det värsta sättet 
han kan det bara, värsta sättet att alltså, vara för mig. Jag kan men liksom... tänka mig att uh, han... Det här är hans sätt att ragga. Jag tror att så här, för, nyktra människor, de vet inte alls vad folk tycker om. Mm. Alltså, de de, de tror ju att folk tycker om att vara nyktra. Alltså, de tror ju typ så... Uh, ja, nu, jag tror de älskar honom om man smetar in deras toalett med bajs. Det, han är ju inte nykter. Nu visar det sig. Var, <laughs> nej, men det är, alltså, sen jag har suttit dricka så jag köpte ju till Lilith födelsedagspresent så köpte jag en siltårta. Ja. ja. Och det vill ju inte hon ha. Nej, gud nej. Alltså jag säger det, nyktra människor har ingen, ingen känsla. <laughs> nej, jag känner själv här börjar. Grattis på femårsdagen. <laughs> Kom här. Kom påsken tidigt i år. Ja, har jag blev jag har ingen Mattias kvar. Senapsill. <laughs> det är bara rågbröd och senapsill som man har gjort sen så kaka. Sill är ju äckligt i teorin, men i praktiken jättegott. Ja, fy fan och jätte alltså. Nu är det snart påsk, det märks. Ja. Det är ett, ett sill på flera månader. <laughs> nu kommer Ninjan från Rättsyk. Hej gullisar. Jag älskar er podd och hoppas att ni kommer fortsätta länge. Mm. Ja, det vill till att ni skickar in. Det Men det var ett jättebra sätt. Om man vill att ni ska fortsätta så har han skickat in. Det är ja, gjort helt en grej. Och, och här... känner ni att liksom så här, jag har ingen story. Åk till Öland, skit ner i en toalett. <laughs> det är inte svårare än så. <laughs> Verkligen. Jag vill dela med mig av en historia från min före detta kollega på socialtjänsten. Han är ursprungligen från Östeuropa och jobbade... Vad är det, Nisse? Nej, men det första är att eh, fan, SOS har ju tystnadsplikt. Varför jävla g- piss-SOS? Ja, men vad, alltså jag tänker att det är någon sån här bakom järnredån. Att de hade så mycket tystnadsplikt <laughs> på den tiden. Nu, nu ska han nu ta igen det. Ja, ja. <laughs> Och jobbade galet mycket då det begav sig. Utöver sin heltidstjänst på SOS jobbade han nämligen extra på rättsyk under helgerna. Ja, de har ingen tystnadsplikt. Det har jag kan tänka mig. Min kollega, vi kan kalla honom Piotr. Det känns nästan rasistiskt. Fan, han han måste äda oss nu. Var förståeligt nog ofta trött och pendlade ständigt mellan att vara fnittrig och butter. Major- Majoriteten av tiden satt han på sitt kontor i långa telefonmöten eller drängt i skrivbordsjobb. Det låter som jag. Det är som kungen i den här lilla puttarna om ni har sett det. Han, te- han, han får så här minnen att han gråter och skrattar. Sån är Piotr. Men ibland kunde han ta en kaffepaus. Och då kunde det hända att vi fick höra en eller annan historia från hans extra knäck på rätt psyk. Det var sjuka, tragiska öden han delade med sig av. Allt från bombhot mot anstalten, upprända bilar, psykotiska pingisspelande mördare, förrymda interner. Ja, ni kan tänka er. Men nu ska ni få höra den mest häpnadsväckande historien. Piotr var på sitt fnissigaste humör när han berättade för fyra gapande SOS-kollegor hur en man från Rättsyk hade druckit sig riktigt jävla full i fredags och gått ut på stan, beväpnad med ett svärd. Ett riktigt svärd. Han hade tack och lov inte skadat någon person utan bara sprungit runt och vevat i mörkret iklädd någon slags ninja-kostym. Mannen var mycket intresserad av japansk historia och hade en unik svärdsamling som han gärna visade upp. Tydligen även på gator och torg inför livrädda medmänniskor. 
Han hade inte för avsikt att skada någon utan gick helt in i någon slags lajvande. Maskerad och troligen mer eller mindre graciös. När polis tillkallades lyckades svärdningen gömma sig. De kan ju det ninja. Ja, för fan. Det är ju japanska för att kunna gömma ninja. <laughs> och komma undan. Piotr skrattade och fräste spott när han berättade. Men stämningen i fikarummet var något tryckt och en chockad kollega till mig frågade förbryllat hur mannen på rättsyk fick lov till att ha en svärdsamling. Piotr kollade förvirrat på oss andra och sökte vår bekräftelse när han förklarade att det inte behövs någon det behövs ingen licens för antika svärd. Men kollegan fortsatte ifrågasätta Hur kunde svärdmannen få tag på alkohol? Det är väl inte meningen att inlåsta fångar ska kunna supa sig fulla och ge sig ut i allmänheten? Piotr skakade bryskt på huvudet och rynkade ögonbrynen. Nej, nej, sa han bestämt med sin östeuropeiska brytning. De intagna är tungt drogade. De är helt väck alltså. De kan inte göra någonting. Svärdmannen är en kollega. Ah, wow. so crazy. <laughs> Men stod det vilken stad det här var? Nej. Jag misstänker att det här kan vara Stockholm. Mm. För att det var ju en eh, svärdninjeman på, på Kungsholmen Aha. Bredvid min polare Men han eh, drog av örat på en tant tror jag mm-hmm. eh, Innan han grävs Nej Nej Min kollega Crazy Bill Ja <laughs> ah, för fan vilken eh, Jag, jag har själv inlagd ja, men ni, ni, ni såg väl en komma När mattan började rycka så. Nej, Nej inte jag Jag, ja, jag såg den men jag är så upptagen med att läsa och ja. inte staka mig va? Ja, det där var en... Ja, det det var, det, ni kollade till vänster. Ja. Piotr gick höger. Ja, ja, ja. <laughs> ja, vilken, vilken... ja, det var otroligt. <laughs> de är, nej, nej, nej. De är tungt drogade. Vet jag fick ju just sms av min Piotr. Uh, yes, sure, you're welcome. <laughs> det var en städfilm här hos mig. Ja, ja. Mm. Uh, han... Klar gjorde just sin tjänstgöring i Maripol. Mm. Oh shit alltså. Oh, en ryss. Alltså, <laughs> Nej alltså. Åh oh, herregud. Oh, Okej. Okay. Oh. Oh, är, är han desertör då? Nej, nej, nej. Gud, han fick någon hedersmedalj. Uh, jag skojar, jag bara, jag bara hittar på. Ja, bara för att det var pjåter. De har inte... inte skämt om det. Lite tusen. Uh, det är at, right now. Ja, at the tum. moment. <laughs> Det är bankomat. Uh, ATM. ATM. Mm. Ass to mouth. Nu fortsätter vi. Min... <laughs> <laughs> Jag tycker det är alltså på riktigt jättesvårt när man läser texter och när hon uh, har skrivit at the moment. Mm. Uh. Jag läser alltså, direkt ass to mouth. Aha. Oj då. Alltså, är... att, uh, ATM. Jag har inte ens tänkt Va på. Vad fan? Aha, okej. Okay. Det är alltså, okej, okay, at the moment. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Okej, okay, vi fortsätter på inslagen väg. Mm-hmm. Ja. Air Force Balkan, eller finns det en svensk advokat på planet? Åh <laughs> oh, gud, jag vill läsa hela bokserien. Mm. Hej kafferepparen. Hallå. Hallå, hallå. Hej, hej. Här kommer en så kallad first person shooter. Yeah. Från när jag och mitt ex skulle åka och backpacka i Sydostasien för snart tio år sedan. Mm. Mitt ex hade precis slutfört sin femåriga universitetsutbildning och var redo att ta sig an världen. Och det gör man ju såklart medels backpacking i Sydostasien. Så är det. Tre månader, fem olika länder, dykning och surf som huvudmål. Gud vad mysigt. Ja. Romantiskt. Ska jag ja, men det är det. Nu är jag med mer på det. Man torkar sig med händerna. <laughs> jag hade redan varit på en längre backpackingresa innan vi började dejta. Men exet hade aldrig rört sig längre bort än Grekland. Är jag exet? Eh, tidigare så för henne var perioden innan denna resa skräckblandad. Vi båda såg mycket fram emot resan. Men hon försökte förutsvå allt som kunde gå åt helvete för att vara så mentalt beredd som man bara kunde bli. Dykningen kändes lite läskig. Det kunde bli något strul med det första och enda boendet vi hade bokat. Vi kunde bli lurade på första taxiresan eller rent av rånade så fort vi klev av flyget i Filippinerna. Ja, hon har liksom inte lämnat något åt slumpen här. Nej men visst. Alltså hon lämnar ju åt slumpen bara att hon också oroar sig för det. Ja, ja, kan relatera deluxe. Sen var det flygresan. Tre olika flygsträckor med en total resid på nästan ett dygn tillsammans med en konstaterat flygrädd tjej. Visste jag eh, skulle bli en rejäl utmaning för oss båda. Och det här är innan noise-cancelling-lurarna kom. Ja. <laughs> Så det är fruktansvärt ja, men, det, Har man det nu? Jag är för snål för det. Jag trycker in bomull och hörlur. <laughs> det var vad jag hittade på. <laughs> Hör aldrig på Jävla. Bara du också. Folk som tittar på Bamse som tror att bomull funkar som hörselskydd. <laughs> det fanns en tid då det var det bästa men jag gjorde mitt bästa för att lugna henne med floskler som Det är rent statistiskt farligt att åka bil till flygplatsen Nä. Och att flyga är bland det säkraste man kan göra Och var faktiskt imponerad över att hon var så lugn och rationell innan vi skulle på flyget Detta skulle visa sig vara en falsk trygghet och vi var på väg att båda en mardrömsflygning utan motstycke Första etappen gick fint och vi landade på Heathrow Peppade över att resan äntligen var igång efter den obligatoriska transferölen var det dags för den andra och längsta sträckan. London, Hongkong. 12 timmar. Mm. Jag sa det som man säger det där. Förmodligen. <laughs> Precis när de flesta passagerarna slagit sig ner kommer ett par ombord på planet. Jag och tjejen tittar på varandra och är tyst överens om att här kommer trubbel. Paret är mellan 45 och 55 år gamla. Hon tatuerade ansiktet. Kläder från en affär som skulle kunna heta butikschack. <laughs> Samt kraftigt brusad. Han, strax över två meter lång. Lång stripigt hår. Röd glansig skjorta. Mer uppknäppt än inte. Svarta skinnbyxor. Och är lika kraftigt alkoholiserad som sin partner. Det var bara Nickelback som gick på. <laughs> yeah, yeah, I wanna be a rockstar. <laughs> Fan, jävla bra då. Mm. Nej. Eh, det framgår med all, önska, eh, med all önskadhet tydligt att de är svenska för de pratar otroligt högt medan de navigerar i den vänstra gången för att hitta sina platser. När de väl hittar rätt till rätt rad hånglar de upp varandra rejält innan de slår sig ner. Två rader bakom oss. 
Jag och min dåvarande himlar med ögonen mot varandra över det slibbiga paret men börjar kort därefter kolla igenom filmutbudet. Och innan vi vet av ordet är vi uppe i luften. Efter cirka en timme börjar den. Mardrömmen. Vi kollar på film och det börjar väsnas något förbannat. Först tror jag att det är ljud från filmen. Men när jag tar av mig hörlurarna inser jag att det är från paret bakom oss. Det är fullt bråk och skrik. Och precis när jag vänder mig om får jag bevittna att kvinnan i paret ställer sig upp vid sitt säte och knäar mannen rakt i, i käken så han börjar blöda från munnen. Han kontrar med att försöka veva tillbaka men kvinnan är snabb och rusar iväg i gången förbi våra platser. Eftersom att det är ett stort plan så finns det två gångar och vi sitter på mittenraderna. Så mannen försöker genomskjuta kvinnan genom att springa i den högra gången. Såklart genom att klättra över två kinesiska affärsmän som sitter i chock och tittar på denna cirkus. Åh oh, herregud. Ja. Väl ute i högra gången står mannen och skriker ut i planet att hans tjej ska komma tillbaka och inte ställa till med en scen. Too little too late kan jag tycka. Jag tror att vi flyger ett kinesiskt bolag där de flesta flygvärdiner är kvinnor. Och de få manliga flygvärdarna som finns ombord når knappt upp till brösthöjd på mannen. Det står alltså mest och säger Please sir, calm down. Return to your seat. Utan någon som helst framgång. Detta oh, får flyget... Stackars de. Ja. Fan modigt av dem. Ja, verkligen. Vi måste göra någonting. Ja. Det här, vi kan inte bara... Åh, oh, herregud. Detta får, detta får... Ja, jag har full blån panik. Ja. Är det så? Ja. Det här min värsta typ. Detta får flygets första hjälte att resa sig upp. Det är en kille i 20-årsåldern och av dialekten att döma från Dalarna. Han hinner bara yttra orden Lugna ner dig nu för fan! Vi är på ett flygplan! <laughs> Innan mannen tagit sats och sprungit allt vad han har mer eller mindre igenom den stackars killen som då flyger i gången ner på golvet med en duns. Nej men herregud. Han springdödar typ. Alltså, jag kan se det framme. Du vet som den här de som håller på eh, med någon jävla mindfulness eh, bygga, ja, upp, ja, ja. bygga upp. Just det. Bygga upp en sån energimur. Ja, energi. Ja, hon som blir så jävla tacklad. Det är fan det roligaste jag vet. Ja, hon har det så ont. Mm. Då börjar flygvärdarna inse att det här kommer bli värre om de inte gör något. En kille tar fram en handfängsel och två andra börjar jaga mannen som nu gör laps runt i flygplanet mellan högra och vänstra gången. Allt detta är komponerat av skrik och gråt bland passagerarna. Inte minst från mitt ex som mellan snyftningarna håller ner mig i sätet med, min fulla, äh, med sin fulla kraft så att jag inte ska möta samma öde äh, som Dalagrabben. Efter detta väljer mannen att låsa in sig på en av de bakstra toaletterna en stund. Tystnad på planet. Alla sidor på toaletten. Men innan flygvärdarna hunnit fram rusar mannen ut igen och tacklar den större delen av den kinesiska kabinkrewet åt olika håll och fortsätter mot den riktning hans flickvän försvann åt. Det är då den kommer. Räddningen från öst. Som på en given signal reser sig tre män från varsitt säte. De har suttit utspritt i den högra gången men de ser sannoliken ut att höra ihop. Och vi fan, vilket stort moment. Ja, Nej, men jag älskar det här. Ja. Alla tre har nämligen snaggat huvud, blomkålsöron, köttiga näser som ser ut att ha brutits flertalet gånger samt tap-out-tischor. Märken som främst representeras av boxare och MMA-fighters. Ja. ja men också blomkålsöron. Ja, jag vet. Ja. Ja. Ser ut som klitschko-brorsor. Ja. <laughs> fan. 
Balkangänget längst bak äh, Balkankingen längst bak Av det tre ställer sig mitt i gången Och inväntar våra rusande Gaphals mm. Och med kirurgisk precision Riktar han en rak höger rätt i bröstet på Alkisen <laughs> Som i farten faller ihop Som en säck potatis Mitt emellan Balkankingen och hans två äh, vänner Längre fram Blixt snabbt hoppar de två andra eh, på Alkisen och tillämpar en serie plågsamma kräpp <laughs> tills flygvärnarna lyckas sätta på honom handsfängsel. Hela gänget hjälps åt att föra mannen längst bak på planet medan flygvärdinnorna börjar flytta fram alla andra passagerare så att det blir lite space till den nu arggråtande mannen. Planet släcks ner då det är tänkt eh, att vara ett nattflyg med inslag av sömn. Folk börjar slappna av något och jag och min tjej försöker sova av oss detta klaustrofobiska kaos. Då kommer vi till den sista akten i den <laughs> Mannen är bakbunden med bumpan i fosterställning liggandes längst bak i planet över ett tresäte. Två flygvärdar står bredvid honom och håller en konstant övervakning. När resten av planet försöker få sig lite sömn ligger han istället först och ropar jag har blivit orättvist behandlad. <laughs> Finns det några svenskar på det här flyget? Hjälp! Jag behöver en svensk advokat. Ja. Sedan blir han internationell. I need lawyer. Help! <laughs> Efter cirka 20 minuter börjar han istället ropa lite mer uppgivet. Jag behöver kissa. <laughs> Hallå! Help! I need to pee. <laughs> Och till sist. According to international law. I'm going to pee my pants. <laughs> According to international law. Oh, I'm going God. to pee my pants. <laughs> Vad fan menar du med det? Som på en given signal reser sig Balkankingen ur sitt säte. Han är tillbaka. Gå fram till en av flygvärdarna som vaktar mannen och jag hör honom fråga på bruten balkanengelska If you want, I can help him pee. Sagt och gjort, balkankingen hjälper mannen in på toaletten. Jag orkar inte ens. Som redan är för trång för en person och på något sätt hjälper honom att kissa. Hur detta måste gå till vill jag inte veta. Förbundbanden satt kvar och höll mannens armar bakbundna när de kom ut igen. Efter det kommer hans brud tillbaka från vart hon nu uppehållit sig. Hon sätter sig med sin fyllegubbe och klappar honom samtidigt som lite halvhögt bedyrar sin kärlek för honom. Allt medan han sovet i ruset av sig de resterande timmarna vi hade till Hongkong. När vi landade fick alla sitta kvar på sina säten medan militärpolis med automatvapen kom och omhändertog honom och hans brud. Vart han fördes är det ingen som vet. Men jag antar att det var en jobbig bakfylla att vakna till jag och exet kom över den fruktansvärda starten på resan och hade det fantastiskt i tre härliga månader. Tankarna vandrade dock till Alkismannen då och då. Och det är inte utan att man undrade om man hamnade i ett fångläger stämplad som terrorist efter den flygresan. Mm. Jag hoppas i alla fall att han fick tag på en advokat till slut. Det är ändå fint att, de, att han känner lite för den ja. Men alltså, according Men... to international law, <laughs> I'm going to pee my pants. <laughs> Uh, nej men... According to international way. Ja, det är så Att man börjar så, fan tänk om man enas Av han inte Men det är också så här, varför tog det så lång tid för Balkankingarna Att lacka 
De är ju också från Balkan så i, alltså Det första som händer är väl bara ja, Helt Balkanflygning <laughs> Och sen så, nej men nu får det fan vara bra <laughs> nu... ja, men jag, De har verkligen suttit där och bara mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okej, nu tacklar den flygbärarna upp Alltså att alla ja, vet ja, också, nu är det upp ja. Och fan vad tryggt att ha såna eh, det är, Men också Det är såna killar som också skulle kunna tända En Marlboro Gold mm. För att det inte är riktiga cigaretter You call this cigarette No, 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 no No, it's not real It's filters yeah, yes. Oh yes, yes, I will smoke oh, Fan vad man eh, jag, jag hade ju hade du, Ni ställt er upp nej, nej. Gud nej, men lite, och jag hade man... hållit ner Johan man alltså, sugen på att fälla. Det hade man väl lägga fälla, lite fällebe på. <laughs> det är det skoj. Ja. Eller, ja. Och livrädd. Ja, ja, man är väl dött. Okay. Jag, jag måste mm. bara bli en person som ställer mig upp där. Mm. Alltså, jag kan inte vara... Ja, man kan bestämma sig över det innan. Fan, den 20-åriga Dala-killen alltså, väger väl liksom 40% av fyllot. Men han är ju så jävla kastrerad sen när de uh, Balkankillarna reser upp. Ja, ja. Att han bara så, ah, det var ungefär det jag försökte han har göra. Suttit, han har suttit två minuter. It's not the size of the ship, it's the motion of the ocean. It's not the size of the ship, it's the motion of the ocean. Klipp och så kommer Fuck. oceanen träffa honom i bröstet. Oh, oh it's, the, it's the size oh. of the ship. It's okay. not the motion of the oh, ocean. the size of the ship also matters. Uh, yes, yes. V- variables. Eller vad you, you, you say? <laughs> Johanna, din sista. Ja. Yep. Den heter Chilenska batterier. Åh, små, små batterier. Ja. Små organiserade. Hej kafferepet. Jag är uppvuxen i en mindre ort i Småland. Och som vi redan hört i tidigare avsnitt verkar det vara en god grogrund för historier och så kallade original. Listan med potentiella framtida berättelser kan göras lång. Oh, härligt. Nice. Mm. Då har vi ett år till att köra. Ja. Men dagens historia kommer jag att tänka på när jag lyssnade på Johannas andra podd. Där hon och Elinor hade en liten utläggning om när de åt mexikansk mat i Göteborg. Just det. Vi har också haft historier om mexikansk mat, om ni kommer ihåg Crunchy Taco. Just det. Ja. Um, det här utspelar sig runt år 2010 och handlar om en man som i vuxen ålder kom till Sverige från Chile på 80-talet. Låt oss kalla honom José. Bortsett... Vad är Pinochet, mördare, jag heter José. Ja. Bortsett från vissa svårigheter med det svenska språket var han som vilken annan gubbe som helst och likt alla gubbar vid den här tiden så kände José en stor ängslighet inför modern teknik såsom datorer och internet Dock fanns det en pryl som han var mycket fäst vid sin mobiltelefon mm. En telefon han haft länge och kände sig trygg med att hantera Dock var batteriet för det här laget i princip helt slut och oron för att behöva skaffa en ny smyg sig på Inte nog med att de var hiskeligt dyra nu för tiden från sina rekogniseringsrundor inne på elgiganten hade han på lite håll också lagt märke till att många också saknade knappar. Hur ska man då kunna slå numret man vill ringa? Mm. Ja. Han insåg att han var i behov av hjälp och ringde sin son. Sonen kom med förslaget att det billigaste och smidigaste kanske skulle vara att skaffa ett nytt batteri till hans telefon så slapp han köpa en helt ny mobil. Mm. José tyckte det lät toppen och den naturliga följdfrågan blev såklart I vilken affär köper jag ett sånt batteri? Sonen förklarade att någon sån butik knappast fanns i närheten utan det får du beställa på nätet. Eh, ni har ju dator på jobbet så du kan säkert göra det där. Du kan fan hjälpa till med det. Kom igen fattar du, sonen. Du, alltså, eh, fattar du vad den sonen har hjälpt till? Mm. Alltså, jag, jag vet nu hur det är att, vara, att ha en äldre kilensk förälder som inte kan teknik. Min mamma har ju blivit en... Kilenare på senare ja, men, år. Ja, lite så. <laughs> Så att jag, nej Sant. Ibland, måste man, ner, ibland uh-huh. måste man sätta ner foten uh-huh. Och lyssna på det här 
utrustad med en liten lapp där han skrivit ner sonens instruktioner. Så han ja. har fått liksom. Ja. Ah, okay. Skiten är laminerad. För att genomföra sitt livs första internetköp begav sig José till jobbet nästa dag. Arbetsplatsen var en mindre industri och på frukostrasten bad han chefen om tillåtelse för att låna datorn och självklart fick han det. Rasten passerade och chefen kom tillbaka till sitt kontor där José fortfarande satt vid datorn och nu märkbart var frustrerad och stressad. Chefen undrade lite vad han höll på med. Rasten var trots allt slut. José förklarade sitt problem med batteriet i telefonen och att han nu skulle köpa ett nytt på nätet. Han var helt säker på att han var på rätt sida på internet men trots det fick han inga träffar när han sökte. Uh, <laughs> jag råkade gå fram i texten. Förlåt. Nej men förlåt Det, det står med versaler Så det är svårt att inte se okay. Och jag älskar när du skrattar Johanna. Chefen tog några steg närmare För att se om man kunde hjälpa till Men omedelbart utbrist han gapskrattandes Men för helvete José Du har ju skrivit Vatteri 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 Du talas B Vatteri Men visst heter det Batteria på spanska Alltså det är med B på spanska Det är det José tycker är så konstigt Att det talas med V Ja men B uttalas ut V Och V uttalas B Om man har aldrig sett det skrivet B uttalas väl inte V Jo, vatteri Lite Lite grann. Alltså de, de drar ju åt olika håll. Typ ja. V blir ju Valle och sen så v, äh, B blir ju Vatteri. Alltså det blir väldigt likt. Det är lite svårt att hålla skillnad. Det är som R och L. Tror jag, som jag har förstått det. Jag, jag har skitsamma. Ja. Jag ska inte gå in på varför jag har fått gå pedagogikundervisning i det. Men... Okay. <laughs> José stelnar till Men ett ögonblick senare går det till synes upp Ett ljus för honom som om man insett sitt misstag Självsäkert Svarar han Och jag älskar José nu Alltså Okej, okay, skärp dig. Uh, han svarar självsäkert. Självsäkert svarar han. <laughs> Gråt. Ja, ah, förlåt. Jag måste... Uh. <laughs> Vänta. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men vad, vad skulle du säga att han sa självsäkert? Ja, precis. Vad säger du? För det var någonting han sa självsäkert. <laughs> Sånt här får man inte göra alla andra Vi får liksom nej. klippa lite du får nej. Bara, nej. nej, ta din tid <skratt> Okej, okay. och självsäkert svarar han Aha, jag fattar Man måste skriva Movilvatteri <skratt> <skratt> Mm. 
mobilbatteri. Och han sa oh, jag måste skriva mobilbatteri. Och Åh, fina, fina José Står varandra mobil med B också Ja, naturligtvis ja, ja. Mobilbatteri Åh, <laughs> oh, det var, eh, var det slutet? Det var slut. Otroligt slut Åh, oh, gullig José Ja, då var det där jag har sett det Det var ju åtta år Ja, du är jag År på internet Åh, oh, var lite tydlig sig oh, Ja, då åtta Ja, vad jobbar du med? Mjukvara <laughs> Jag måste skriva om mobilvatteri. Åh, <laughs> oh, älskade José. Ja, oh, det var så fint. Alltså glad nu att sonen inte hjälpte till. Ja, exakt. Mm. Veckans Och, sista. Ja, här kommer den då. Här kommer sista spiken i Guds son. Ja, just det. King Kong moment. Mm. Eller King Kong moment. Hej kafferepet. Lårsloge. Nej, alla ja. fattar. Gillar er uh, <laughs> Okej, okay. det är en kille som skickar. Gillar hjärta också. Okej. Okay. Ja. fint. Ta det lite lugnt. <laughs> Den berättelsen jag ska dela med mig av utspelar sig sommaren 2019 på Sveriges största ö med världens sämsta försvarsmur. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Vi vet ju vilken som är störst. Ja, just det. Vä- Sveriges största. Just det. Ja, det är inte världens största. Nej, det kan man inte säga. Jag hade tagit jobb på en restaurang över sommaren och hade precis brutit med mitt ex sedan fyra år tillbaka. Det kändes som om hela världen låg framför mina fötter och jag närde en dröm om att för en gångs skull få ta för mig av allt härligt och fint som sommarsverige har att erbjuda. Men som alla vet så kan inte varje kväll sluta bra. Det var en dag som vilken annan. Jag hade precis klämt en långpanna med relativt högt tryck hela dagen. Och vid ja, dag... ja, långpanna vet man ju vad det är. Det är en, ett långt pass ja. på en restaurang. Vi kör alltså lunch och kväll. Uff, långt. Det låter väl, väl långt. Ja, väldigt långt. Eh, vid dagens slut så skulle jag och mina kollegor få slappna av med några öl. Vi hade planerat att föra lite i personalutrymmet. Föra, såklart. Ja. Mm, nu fattar jag. Läs diskrummet. För att senare röra oss vidare mot en av stadens två nattklubbar. Åh, oh, då är det gute... Källan eller eller vet du munken? Hur vet vi att de inte är slita? <laughs> ja, lite är fint. <laughs> Men har de en, en försvarsmur? <clears throat> det fanns en spänd stämning i luften. För det var nämligen så att jag och en av mina kollegor, vi kan kalla henne Sara, hade börjat bli mer och mer närgångna mm. under den senare tiden. Ni vet lite så där försiktigt nyfikna liksom. När ölen druckits upp rörde vi oss alltså till nattklubben och kom in till ett fullsatt dansgolv. Yeah. En annan kollega, vi kan kalla henne Anna, var inte sen med att snabbt beställa in fireball till hela gruppen. Yeah! <laughs> Här känner jag att jag måste berätta en liten grej om mig. I mitt liv har jag spytt på fyllan vid ett fåtal tillfällen. Och alla dessa tillfällen har en sak gemensamt. Shots. Mm. Ja, men det är en failsafe Alltså det, det kommer ju Ja det är, det är så jävla idiotiskt bara med shots. Jag, jag klarar av öl Hur mycket som helst Vin och sidor också Men det där jävla bruna eller genomskinliga skiten Som alltid serveras i små fula pisseglas <laughs> Den sänker mig Så Anna bjuder på shots Jag vet att jag inte borde Men jag vill ju inte se dålig ut inför Sara Så jag tar emot En shot har väl ingen dött av Tyvärr så blev det inte bara en shot. 
För ju längre kvällen gick och ju närmare jag kom Sara så avbröts vårt flörtande gång på gång av att Anna sträcker in sin smutsiga sprithand med en ny fireball. Varför just fireball? Jag tog emot gång på gång för att det inte var en tråkig tönt tills jag inte minns mer. Klipp till. Jag är hemma. Jag vet inte hur jag kom dit Men där är jag Ensam, kramande en toalettstol Jag är dyngrak Alltså knappt vid medvetande Och spyr som aldrig förr Jag spyr med en extrem intensitet Och aggressivitet Plötsligt hör jag ett knak i mitt huvud Först fattar jag inte vad som har hänt Men när jag försöker stänga munnen Så faller allt på plats Min käke har låst sig Nej, tänk dig Åh Fuck, och det ser ut som Sylvester Stallone när man är, ska spy. Jag lät som när han spydde också. Jag försöker bara tänka att eh, var, var han jobbar. Jag, jag tänker bara att de här jobbade på gamla masters. Mm-hmm. Eh, 2019 fanns det då? Eller, Gud, ja. Ja, jag vet inte, jag har varit på Gotland en gång. Bara. För det är väl, vi kanske inte ska säga att det är Gotland. <laughs> På vänster sida känner jag hur undersäken liksom gängat ur sin vanliga bana och hoppat över till andra sidan om fästet i översäken. Nu rämnar allt. Jag börjar gråta. Hur låter man när man gråter i det här läget då? Exakt som Sylvester Stallone. Ja. Uh, fortsätter spy och försöker desperat stänga, stänga munnen. Fan, vilken ångest att den låser sig. Mitt i mardröm. Ah, fy fan. Ju längre... Kan man inte sluta spy heller? Nej. Så man kan inte bara säga, okej, okay, jag tar tag i det här problemet. Du har tre till problem. Alltså... Jag, vet, jag vet att jag har, minst innan jag dör, kommer den låsa sig. Ah. Jag har, alltså den sitter typ släpp med sig oh. och kan liksom så knäcka till ibland. Oj. Man bara har brosk i hela huvudet. Oj. Den kommer låsa sig. Ah. Hoppas jag inte är när jag suger kuk. <laughs> Förlåt. Ah, för fan alltså. uh, ju längre tiden går så börjar min hjärna sakta komma till insikten att jag kommer behöva försöka återställa käken igen. Jag fattar att jag måste vidga munnen lika stort som den varit vid tillfället då den låste sig. Här är jag faktiskt lite tacksam över att jag är så pass full som jag är. För det jag tvingas göra är att jag med vänsterhanden jag vet inte om jag vill läsa. Alltså förra gången vi hade en sån här historia. Mm. Den här kommer bara då hade jag göra... sån ångest över att gapa. Alltså öppna mm. munnen i flera veckor efter. Jag tar tag med vänsterhanden om översäken och högerhanden om undersäken. Och börjar bända upp munnen. Oh, Tänk er som King Kong gör mot Godzilla. Fast mindre coolt. Tänk er som alla hundägare gör när deras hund ätit något dåligt. Fast med mindre kärleksfull underton. Jag tar i med alla krafter jag lyckas frammana för att pressa isär käkarna till onaturliga dimensioner. Och till slut hörs ett tillknak. Käken går åter att stänga. Trött, sliten och ledsen staplar jag mig ut ur badrummet, bort i mitt sovrum och däckar. Dagen efter vaknar jag och upptäcker att hela min säng är lite klibbig. Det går upp för mig att jag är igår kvällens trauma har bajsat på Hela sommaren framför sig Jag skulle bara få uppleva det Ta för mig av sommarsverige Och gått och lagt mig Och sedan gått och lagt mig Badrummet är täckt av sorg och spia Sovrummet i bajs och ångest Jag är sorg, spia, bajs och ångest Samt en fruktansvärd betonghjälm på det 
I min mobil ser jag att Sara har skrivit och frågat vart jag tog vägen igår. Eh, jag, fr- jag svarar lite för synt. Hihi, kände mig lite trött. Smiley. <laughs> Åh oh. oh, jävla vilken fyller story. Fan vad gött när lax i kroppen slappnar av. Det är det. Det var sån spänning i käken så att uh. det var bara sån uh. Uh. Fy fan. Alltså när när, det, när att man har skitit ner sig och gått och lagt sig i en parentes då vet uh. man att det är en bra historia alltså. Uh. <laughs> Ja, ah, ah, stark tobakkramar alltså. Verkligen Ja, det var de vi hade mm. eh, Den här påskspecial ah, Som vi får bra. kalla den Eftersom det var en påskstory eh, Ska jag börja ska Och jag en, börja? de är kristna mm. De är i OGTN till OE Ja, visst, det är en kristen påskspecial mm. eh, Jag hade Röv Emil Killen som satte sina tjejer på olika tåg Just det <laughs> Den Malin, eh, liten hemdaktion kan man säga Ja, och det är också lite påsktema då För att den här älskarinnan från Linköping eh, Gola ju, lite ja. som Judas mm. gjorde. <laughs> mm. Sen hade jag kanonen i Norrfors Guldbröloppet eh, Som yep. slutade i en explosion Just det Och sen Air Force Balkan Den behöver jag nog inte berätta vad det var för något According to international <laughs> law. I'm gonna pee my pants. Vad jag ska börja säga according to international law. Alltid när du pissar pissa på det. <laughs> according to international law kommer jag gå på toa nu. Okej, okay, um, jag hade då hemlighetsfulla kärringar. Det var det, de som vi ändå tror var up to no good. Det var en påskhistoria. Mm. Påsk, ja. Sen hade jag spola kröken. Det var bajsmannen på IGT NTO. Ja. Mm. Och sen Påsk. hade jag Chilenska mobilbatterier. <laughs> jag hade svärsonen. Alltså han som körde ugglan. Ja just det. Han, han, han gick på liksom det sitt starkaste material. Han började med det. Mm. Så körde han nytt senare på kvällen. Mm. <laughs> Sen hade jag Ninjan från... Vad heter det nu då? Från Rättsyka. Just det, kollegan. <laughs> ja, det var kollegan. Och då King Kong-moment. Den här fruktansvärda historien som kommer traumatisera mig ja. flera veckor framöver. Stark jävla vecka, ja, får man verkligen säga. Jag har ju två favoriter. Ja. Mm. Den ena är ju absolut moj batteri. Ja, den är svår att, att se förbi med ja. på. Och sen trots att det är en hämnd historia så tyckte jag eh, den eh, min första. Röv eh, ja. er Emil. Oh. Nej, det tycker jag inte alls det. Jag tycker självklart Air Force Balkan är sen. Ja, oh, den är också eh, För den vill jag berätta för folk. Ja, oh, de två står faktiskt för, mellan mm. för mig också. Mm. Batteri och Balkan. Mm. Och Albin? Ja, uh, uh, jag vill bara slänga in uh, då Ninjan från Psyko. Jag bara tyckte det var en oh. Du såg den komma då, men inte jag. Jo, men det var ju för att jag stod lyssna. Ja, just det. Eh, nej men då i så fall, om jag får vara tungan på vågen mm. eller vad det heter, då är det nog i så fall mobil. Ja, jag tycker att ja. Det, den är kort. <laughs> ja. eh, och slagkraftig. Ja, och det är ju kul. När men, och du... ditt, alltså, ditt, eh, alltså, ditt, din kollaps gjorde <laughs> ja. ju inte sämre. Nej, det gjorde ett tack för, eh, jag för kände att du, bara, jag, jag dödar det här nu. Det är sluta. Nej, nej, det är underbart alltså, att lyssna på. Det, det höjde ju förväntningarna på vad som skulle komma mm. och man blev inte besviken. Och sen det finns ju typ inget ja, alltså det är topp tre saker jag vet nu är att när du börjar skratta så att du inte kan skratta. Jag blir så himla glad av det. Det är så tur att ja. du inte är ful när du skrattar för då hade jag varit för att lämna lummen. Jag ser, alltså, jag ser ut som glad. en tecknad gubbe när jag ska Nej, du är jätte, jättefin när du skrattar. Man blir glad. Man blir väldigt glad. Mm. Ja, men alltså, det, blir det, alltså. det blir min ja. historie nummer åtta. Nu mår vi inte, va? Den kan ni berätta på Gottor och Toy. 
Okej, så historia nummer åtta tar ni och kutar med. Den, man behöver knappt lyssna på den igen. Fast det gör man för att den är helt underbar. Så lyssna in den, ta den och berätta den på påskmiddagen. Mm. Ja. Tack alla som har skickat in. Tack så hemskt mycket för det. Tack så mycket Fjell och Armström. Ja, tack så mycket. Och tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa klippare. Yes. Och skicka in era historier till kafferepet podd med ett d at gmail.com. Mosa på nu. Mm. Och varför man inte med glömma, Cigarrrummet har vi en liten systerpodd som heter, ja. där man, om man går in på underproduktion.se-cigarrrummet så då gör vi liksom den här grejen mm. fast vi bjuder in en rolig människa varje månad ja. och så, som får berätta sina sådana här historier. Mm. Och då uh, kostar det bara 29 kronor i månaden. Och så får man en sån, det är uh, Man får en jäkla massa bra. extra nu också för vi började för nästan ett år sedan. Precis, ja. nu finns det ett helt år att bara näst, suga i sig. Nästa avsnitt, då är det jag som väljer gäst. Ja, mm. så då blir det väl någon... Uh, ja, det kan all... bli en person som har uh, om hen ska vara med mm. lovat att bara berätta historier om Peter Wahlbäck. Otroligt. Va? Det ska vara då för Simon Järnfors igen. Fresa bird. Och så att den personen kommer någon gång. Jag vet inte om det är den. Men det är lite för ljusigt för att vara sant. Det kan vara så att vi åker för förtal. Men då får vi bara byta namn på Peter Wahlbäck. Peter Wahlbäck. Ja men så bli prenumera- prenumerera på den podden För den är faktiskt väldigt bra Ja mm. och det kostar 29 kronor i månaden Ja det är ja. Men hörni, är det dags för oss att säga glad påsk Ja, ja det är det Glad påsk, glad och, påsk. Eh, Nu får ni inte skratta mer idag för det är långfred Just det Nu är det färdigt skrattat Lyssna på uh, Mary Påskmas av jävla namn Ja på, det är fiffan vad jag ska göra det ja. Världens bästa skiva Ja Mary alltså, när, det, när det gäller påskskivor ja, det, det finns är... några andra som... ah, Några andra liksom... ja. Blond jävla... blond Det finns några andra jävla namnskivor <laughs> som är bra Skinkankare har alltid varit en favorit <laughs> ah, ja. Tack för idag mm. Hej då